0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit Moin und herzlich Willkommen zur 24. Ausgabe des Millantop-Podcasts. Mein Name ist Alex Berthold und Leute, es ist Topspiel angesagt. Am Sonntag trifft der FC St. Pauli zur Primetime auf den FC Schalke 04. Dom, Flutlicht, geiler Gegner, da habe ich richtig Bock drauf. Und ich tippe mal, das geht meinem Kollegen Carsten Harms ganz genauso. Moin Carsten.
2: Ja, moin Alex. Ja, das Spiel klingt wirklich schon nach Bundesliga. Ich bin auch wirklich total gespannt darauf, was uns da präsentiert wird.
1: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Gast heute auch schon heiß wie Frittenfett auf dieses Spiel ist. Und wer das ist, das verrät uns auch heute wieder unser Rainer Wolf.
3: Unser heutiger Gast stammt aus Ghana und war auch mal Nationalspieler seines Heimatlandes. Aber auch für Deutschlands Nachwuchs absolvierte er ein Länderspiel. Begonnen hatte seine Karriere in der sogenannten Knappenschmiede von Schalke 04. Und dort ist er auch heute wieder aktiv, Back to the Roots nun aber als Co-Trainer. Nach kurzem Gastspiel bei den Rothosen kam er 2006 ans Millantor. 2008 verließ er uns Richtung Greuther Fürth, machte sich aber schon ein Jahr später auf den Rückweg und streifte erneut das braun-weiße Trikot über. Der Sir, wie der Publikumsliebling respektvoll genannt wurde, war 2010 maßgeblich am Aufstieg in die erste Liga beteiligt. Wir sagen herzlich willkommen, Sir Charles Taki. Ja,
1: moin nach Gelsenkirchen. Oder muss ich Glück aufsagen? Ich weiß gar nicht. Hörst du noch auf moin? Ja,
4: moin höre ich immer noch. Aber Glück auf passt hier ganz gut hin. Ja, vielen Dank. Das ist eine schöne Anmoderation, eine schöne Begrüßung. Da freue ich mich sehr. Ja, und wie heißt bist du
2: denn schon auf die Partie am Sonnabend? Und wie wirst du sie verfolgen können?
4: Also ich werde das wahrscheinlich zu Hause gucken mit meiner Familie, aber das ist schon ein super Spiel. Das ist schon, ich denke mal, für, für Zweitliga ist das mehr als nur ein Top-Spiel. Ich, ich sag mal, beide beide Vereine, Pauli vielleicht aktuell noch mit einer etwas spielstärkeren Mannschaft, zumindest in den, auch in den Ergebnissen her. Und Schalke wird sicherlich in dem Spiel auch zeigen, dass man Ambitionen hat, auch sagen wir mal, nächstes Jahr wieder eine Erstliga spielen zu wollen.
1: Ich wollte dir eigentlich die schwerste Frage ganz zum Schluss stellen, aber jetzt stelle ich sie dir jetzt schon. Wem hältst du denn die Daumen am Sonnabend? Ich bin für die bessere Mannschaft. ich mal auf mit so einem politisch korrekten.
4: Sehr diplomatisch. Ich will ein schönes, spannendes Spiel sehen und ähm, ich drücke beide Mannschaften die Daumen. Ja. Na gut. Charles, wir werden von
2: unseren Hörern immer wieder gefragt, wen, wen wir als Gast haben. Und dann, als wir jetzt gesagt haben, dass du kommst, dass Charles Tacky unser Gast ist, war die Reaktion total positiv. Die Fans erinnern sich sehr gern an dich zurück, wie man so hört. Was bedeutet das dir? Du bist ja nun schon ein paar Jahre weg aus Hamburg.
4: Ja, ich muss auch sagen, dass ich... Ja Hamburg mit die schönste Zeit auch hatte, auch ähm, privat, aber auch als Fußballer. Und ich erinnere mich sehr gerne zurück. Ich habe immer noch eine Wohnung in Hamburg, Und zwischendurch immer mal wieder da, habe zu dem Verein noch sehr, sehr guten Kontakt, ja, unter anderem mit Timo Schulz als Trainer. Da freue ich mich auch sehr, dass ein ehemaliger Spieler jetzt äh, vorne äh, vorweg äh, die Mannschaft leiten darf, die Mannschaft mit anführen darf. Ähm, auch ein super Typ, super Mensch. Und dass es jetzt so gut läuft, freut mich wirklich sehr für den Verein und für die Stadt.
1: Timo ist ja gerade in Quarantäne. Auf jeden Fall gute Genesungswünsche von uns allen, denke ich mal, auch von dir, Charles, oder?
4: Auf jeden Fall. Ich werde mich aber noch mal
1: telefonisch bei ihm melden und noch mal nachfragen, ob alles gut ist. Du willst doch nur taktische Dinge rausfinden.
4: Noch <lacht> 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 genau, vorweg schon mal ein bisschen Informationen reinholen. Ja.
1: Du bist ein Fuchs. Was sind denn so deine ersten Erinnerungen an St. Pauli, als du da unterschrieben hast? Kannst du dich noch an den Tag erinnern, als du da deine Unterschrift unter den Vertrag gesetzt hast?
4: Ja, sogar sehr gut. Ich weiß noch, wie ich mit meinem damaligen Berater Jürgen Meleski und äh, äh, mit dem Trainer hier Holger steines zusammen und das war. Und das war ein Gespräch, was gar nicht so lange gedauert hat weil der Holger schon ein klares Bild hatte, wie, wie er die Mannschaft zusammenstellen wollte, was wir Ziele er auch mit der Mannschaft verfolgen möchte. Und es war für mich aber auch von vornherein dann klar, nachdem er auch sein, sein Bild klar deutlich mir gegenüber äh, gebracht hat, dass ich das Gefühl hatte, okay, da möchte ich dabei sein, ja, da möchte ich mitwirken. Und ähm, ich sag mal, wir haben damals wirklich eine gute, erfahrene Mannschaft gehabt, ich glaube, das war die dritte Liga, jetzige dritte Liga, damals Regionalliga, glaube ich, war das. Ja. Und ja. wir haben in der Hinserie gar nicht so optimal performt. Dann hat Stani, der war damals ja, glaube ich, noch sportlicher Leiter, der hat das dann als Trainer dann übernommen. Und dann haben wir eine super Serie gestartet mit der Mannschaft und haben dann den ersten Aufstieg praktisch dann perfekt gemacht. Und da erinnert man sich natürlich gerne.
2: War es eigentlich ein Problem, dass du in der HSV-Vergangenheit hattest? Ist, ist das dir irgendwann mal angekreidet worden?
4: Das war, das war nicht so einfach. <lacht> Wenn man innerhalb, äh, innerhalb äh, Hamburgs wechselt, ist glaube ich, egal von welcher Seite zu welchen, ist es nicht so einfach. Und ähm, von der einen Seite von den HSV-Fans war ich dann praktisch so der, wie sagt man das auf gut Deutsch? Der, der Verräter. <lacht> Und bei den pauli fans war ich da noch nicht so, die wussten noch nicht ganz genau, okay, was bekommen wir denn hier? Ist das jetzt, ist das jetzt ein Spion, der von drüben rüberkommt? Ja. Ne? Ähm, das, das hat sich aber auch ganz schnell gelegt. Mit den ersten Spielen, ne? auch innerhalb der Mannschaft, das war ja gar kein Problem gewesen, ne? sportlich. Und äh, mit den ersten Spielen und den ersten Siegen und die, ich sag mal, mit der guten Mannschaftsleistung war es eigentlich auch ganz schnell alles vergessen. Da war ich auch von, von den
1: Fans und von allen Leuten drumherum auch total akzeptiert. Stani und kurzes Gespräch, das sind irgendwie so Worte, die für mich nicht in einen Satz passen. Aber war es wirklich so, dass es kurz und knackig war? Ich sag mal, der Teil, der mich dazu bewegt hat, diesen Wechsel zu machen, der war kurz
4: und knapp.
2: Okay. Und auf den Punkt.
4: <lacht>
1: und auf den Punkt, ja. Warum war St. Pauli denn damals der richtige Schritt für dich auch als Spieler und als Mensch?
4: Ja, ich war ja noch ein sehr, sehr junger Spieler und ähm, auch noch nicht äh, wirklich erfahren. Ich war zwar in der ersten Ligamannschaft von, äh, von HSV, aber war in der Zeit äh, sehr wenig gespielt. Wir haben eine super Truppe gehabt, damals mit Van der Vaart, äh, Barbares, äh, Van Beuten, Boulard, Demel, Atuba, um nur so also einige zu nennen. Und äh, wir sind, glaube ich, in dem Jahr dann auch Zweiter geworden. Und ich bin sporadisch immer mal wieder eingewechselt worden, aber ohne wirklich jetzt äh, eine gute Rolle spielen zu können. Und als junger Spieler wünscht man sich natürlich, dass man irgendwo schon auch mehr Einsatzzeiten bekommt oder eine gute Rolle spielt. Und das war für mich damals nicht der Fall. Und ich habe für mich oder mit meinem Berater zusammen einen, um einen Weg gesucht, der, der attraktiv ist, aber auch sinnvoll ist für, für einen jungen Spieler, um den Weg vielleicht nach oben dann doch noch zu schaffen. Und da war Pauli als, als Anlaufsteller, auch als Verein ähm, für mich doch die richtige Wahl auch gewesen. Wenn ich das nachhinein dann betrachte, das konnte keiner vorher so genau sagen, wären wir dann im ersten Jahr nicht aufgestiegen, da hätte man sich natürlich hinterher dann gefragt, oh, war das jetzt richtig oder nicht. Ja. Ich erinnere mich auch daran, dass viele Menschen, Freunde, Bekannte auch damals sagten, von der ersten Liga jetzt in die dritte Liga oder in die Regionalliga muss man das jetzt so machen. Aber ich muss sagen, nachhinein war das genau perfekt für mich. ich habe die Zeit bei Pauli sehr genossen, habe ganz viele nette Menschen kennengelernt, mit denen ich teilweise immer noch in Verbindung bin und ich glaube, neben dem Sport ist es das, was äh, sicherlich auch noch äh, ausschlaggebend ist, dass man äh, noch in Erinnerung bleibt.
1: Auch ne? Wie war das mit Van der und so zu spielen? Was nimmt man da mit? hast so viel gelernt, war es irgendwie krass, mit denen zu spielen? Wie, wie war das? Ja, das ist,
4: ich glaube, so sportlich
1: kann man das, äh, das war schon
4: die beste Mannschaft, in der ich persönlich selber gespielt habe, so von der Qualität her, von der Einzelqualität her und wir haben in dem Jahr wirklich auch als Mannschaft gut funktioniert, ne, weshalb ich auch wusste, okay, wenn eine Mannschaft in sich geschlossen ist und funktioniert, dass man eine Menge erreichen kann und ähm, das war ja auch für uns bei Pauli denke ich äh, mit das Entscheidende, warum wir auch aufgestiegen sind, weil wir als Mannschaft wirklich so geschlossen waren, so eine Einheit waren, so viel Spaß auch gemeinsam auch hatten, dass äh, sicherlich auch dann der sportlicher Erfolg schon, ja, das auch wieder, ge wieder gespiegelt hat, wieder gezeigt hat, ne, was wir privat auch miteinander so gelebt haben.
2: Du hast es angesprochen, du bist eben auch wegen der Personen, die, die es bei St. Pauli gab, da hingegangen und hast viele Leute kennengelernt. Welches sind denn so die, die besonderen Personen, an die du dich ganz besonders zurückerinnerst?
4: Ja, das sind ja das sind ja ganz viele. Ich denke mit Timo Schulz, da haben wir persönlich auch eine, eine, eine andere Verbindung auch, weil da gibt es eine ganz interessante Story zu uns beiden. Da habe ich damals, glaube ich, es war mein erstes Jahr und ähm, ich war zehn und der war mit Fabian Boll als Sechster so äh, dahinter. Ja und mhm. ich wurde in ein Spiel, ich weiß gar nicht wo das war, da wurde ich ziemlich zusammengetreten, ja. lag das eine oder andere Mal auf dem Boden und äh, voller Schmerzen, habe mir am Bein gepackt. Und der Timo Schulz kam dann zu mir und hat mich dann mit aufgehoben und hat zu mir gesagt, Charles, mach dir keinen Gedanken, ich weiß, wer das war. <lacht> ja, und das hat keine fünf Minuten gedauert. Und dann lag der andere Spieler wirklich mit voller Schmerzen und musste dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er ausgewechselt werden muss, er musste zumindest behandelt werden und musste vom Feld. Und das war für mich so einprägsam, dass man doch geschützt ist, auch innerhalb seiner eigenen Mannschaft. Dass die Jungs schon auf einen aufpassen, auf einen achten. Und das war schon... Das war eine Geschichte, das habe ich noch nie vergessen. Das habe ich schon auch immer wieder erzählt. Also
1: Schulle war dein Bodyguard quasi auf dem Platz. Schulle war mein Bodyguard, mit Boller
3: zusammen. Ja,
1: der Polizist war auch immer dabei. Also so sicher hast sehr du dich, schön. glaube ich, noch nie gefühlt auf dem Platz, oder?
4: Definitiv nicht. Ja, die, haben, die haben für alles gesorgt. Da war alles, da war auch Ruhe. Ja.
2: <lacht> sehr gut, oder? sehr gut. Weißt du, heute, heute sagt Schulle seinen eigenen Spielern, wenn sie im Training lieben bleiben, steh auf, du hast nichts. Aber gut.
4: Aber er weiß ja, er weiß ja dann genau, dass sie nichts haben, weil er weiß, ja. wie harte wurden sind oder nicht. Genau. Das ist ja früher sehr, sehr gut ausgeteilt.
1: Ja. Wir haben ja schon gesagt, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlassen hast und das natürlich auch bei unserem rasenden reporter nico Paczynski, der, so viel kann ich verraten, ein echter Sir-Charles-Fan ist.
0: Hallo meine lieben Freunde und Zuhörer vom Milan Talk Podcast. Hier ist wieder mal Patsche und... Ich bin ja immer noch schwer begeistert. Also ähm, der magische FC ist ja kaum noch zu schlagen. Und irgendwie wirkt das alles so super. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an die Aufstiegssaison mit Stani damals. Und wo Stani noch Trainer war. Und äh, ich glaube, man hätte sich keinen besseren Gast heute aussuchen können, als einen, der damals, glaube ich, ähm, ja einer der ganz, ganz großen Säulen war. Und einer der, den wenigen, oder einer der ganz wenigen, die den Namen Sir tragen dürfen. Jetzt wissen wahrscheinlich schon alle, wer gemeint ist. Genau, Charles Taki. Als ich damals mit Stani mal über ihn gesprochen habe, hat er gesagt, dass ist einer, der keine Ecken rennt, der rennt nur Kurven. Der hat so einen schönen Laufstuhl, der rennt nur Kurven, ganz geschmeidig. Und ich weiß gar nicht, wie der Name Sir entstanden ist. Also das kannst du uns mal bitte erklären, Charles. Ich glaube, der stammt sogar von Stanny, Aber das kannst du den, den Zuhörern und Zuhörerinnen ja mal gerne erklären. Ich habe auch mal ein Tor von Charles Huck in der Erstliga gesehen in Leverkusen. Da durfte ich mal zugegen äh, sein und da hat er auch getroffen. Und ich saß mal mit den Worten eines alten DDR-Reporters aus dem Land, wo ich groß geworden bin. Der Mann spielt ein ganz feines Leder. Also so ist mir Charles Taki wirklich in Erinnerung geblieben. Ein ganz, ganz feiner Fußballer, ganz feiner Techniker. Und ich glaube, er hat echt schöne Zeit beim Ärzte St. Pauli erlebt. Und ich glaube, der Ärzte St. Pauli hat ihm noch viel zu verdanken, denn ohne ihn wäre, glaube ich, der Aufstieg damals auch nicht möglich gewesen. Charles, mein Junge! Mach es gut, bleib anständig. Ähm, hab gehört, du bist jetzt bei den Blau-Weißen im Revier. Ähm, ja, hätte man auch nicht gedacht, dass Schalke ähm, hinter St. Pauli steht. Also, und das noch in der zweiten Liga. Aber bei der U19 kannst du ja neue Talente formen. Und ich glaube, du bist da auch ein ganz gutes Beispiel, ein ganz gutes Vorbild. Also, hauen Schlag hin. Und ähm, ich will ja nicht gemein sein, aber... Was sagt der alte Ruhrpotter, der S04 nicht leiden kann? Hast du mal kein Klopapier? Und naja. alles damit mein Bestand. Wenn ihr haut und dann alle Zuhörer und äh, Zuhörerinnen, bis zum nächsten Sieg. Tschö, bis nächste Woche. Tschö, euer Patsche.
1: Ja, du hast definitiv einen Fan, würde ich sagen. Äh, was sagst du zu dieser netten Botschaft?
4: Ja, erstmal vielen Dank, Nico. Schön, dass du, dass du so nette Worte über mich gefunden hast. Ich hoffe, man sieht sich demnächst mal irgendwo wieder. Im Fußball läuft man sich ja generell immer mal wieder über den Weg. Wäre auch schön, ihn auch mal wiederzusehen.
1: Und wo kommt das, Sir, her? Ich meine, du bist der erste Fußballritter in unserem Podcast. Wie kam es zu dem Spitznamen? Ja, zu dem Spitznamen
4: kann man auch nur kommen, wenn die Fans wirklich einen diesen Namen dann auch geben. Den kann man sich selbst so gar nicht. Und das, das ist auch wirklich am Millantor tor ent, entstanden, ne, dass die Fans dann irgendwann der Meinung waren, ja, das, das als, als Zusatz würde es zu mir ganz gut passen und äh, so ist der Sir am milan tor dann äh, zum Leben erweckt worden. Also insofern ist das, ist das ein, ein Name, den die Fans mir dann irgendwann praktisch mit, mit, mitgegeben haben. Und du Ach, kannst wirklich
1: schön. nur Kurven laufen, also dass du gar nicht äh, Haken laufen also nur Kurven. Äh, ist das ein Mythos oder Wahrheit?
4: Boah, das, das, das kann ich so gar nicht sagen. Ich sehe mich ja selber nicht laufen, deswegen. Aber schön, wie Stanley das umschreibt. Ja,
2: an welche Zeit bei St. Pauli denkst du eigentlich am liebsten zurück? An die, an die ersten beiden Jahre oder dann, dann die zweite Phase, wo ihr dann auch in die Bundesliga aufgestiegen seid?
4: Ja, ich glaube, das kann man so gar nicht voneinander trennen. Das waren wirklich zwei, wirklich geile Phasen. Also die erste Phase war geil und wurde gekrönt mit dem Aufstieg. Ne, und mit dem Klassenerhalt, weil man muss ja auch nach dem Aufstieg erstmal gucken, dass man sich stabilisiert und dass man drin bleibt und dass man auch äh, in der Liga auch ankommt. Und das haben wir super geschafft. Und wir haben zum größten Teil mit der gleichen Mannschaft auflaufen können wie die Mannschaft, die von der Regionalliga damals aufgestiegen sind. Das heißt, wir kannten uns schon schon einige Jahre oder zumindest ein Jahr und sind noch enger zusammengewachsen. Und in der zweiten Phase haben wir wirklich auch gute Typen dazu bekommen. Mit Dennis Naki, mit Matthias Lehmann. Ne, um, um einfach mal zwei zu nennen, die auch sehr, sehr entscheidend waren für, für die komplette ähm, Spiel- und für die Mannschaftsintern. Äh, ne, ich, ich erinnere mich sehr gerne auch an Dennis, äh, zurück, der als Typ, denke ich, auch dem Verein, aber auch uns als Mannschaft wirklich schöne ja, äh, Momente beschert hat, wo ich teilweise noch schmunzeln muss, wenn ich dran denke. Und das sind doch schöne Erlebnisse, wo man neben den mannschaftlichen Erfolg als Spieler später immer noch zurückdenken mag.
1: Ja, langweilig wird es mit Dennis Naki, glaube ich, nie, oder?
4: Es war nie langweilig mit ihm. Ja, was,
1: jeder Spieler, der in der Mannschaft war, jeder eine persönliche Story mit Dennis hat. Was ist deine? Ja, das kann ich so nicht... <lacht> Wir sind doch unter uns. Nee, das, das, ist, das ist eine Sache zwischen Dennis und mir. Das muss dann auch intern bleiben. War ein Versuch wert. Ähm, 2011 hast du ja deine ersten Bundesligatore für St. Pauli in Köln geschossen. Gib uns mal einen Einblick, was das mit einem jungen Mann macht, der auf dem Bolzplatz wahrscheinlich früher schon von Bundesligatoren geträumt hat und plötzlich machst du zwei Buden in der Bundesliga.
4: Ja, das war, ich glaube, das war das Spiel auch, das war ein Heimspiel ne? bei uns am Millern-Tor.
1: Ja, ich glaube du hast recht. Ja, doch.
4: Das waren, glaube ich, die, die ersten beiden auch direkt. Ich ja, genau. Glaube ich zweimal getroffen. Ja, Doppelpack. Es war ein besonderes Spiel. Ne? Du hast es ja schon gesagt, als, als junger Mensch, als junger Spieler träumt man davon, irgendwann in der Bundesliga zu spielen und dann vielleicht auch in der Bundesliga ein Tor zu erzielen. Und mir ist das dann in dem Spiel direkt auch doppelt gelungen. Und dann kommt da noch hinzu, dass Gerald Asamoah, ein lang, langjähriger Freund von mir, der auch mit uns damals in der Truppe gespielt hat, noch mit dabei war und er auch meine Background-Story erkennt. Ich kenne ja Gerald noch aus der Zeit von Gelsenkirchen auf Schalke. Da haben wir schon wirklich intensive Zeit gemeinsam erlebt und er wusste, dass es ein Riesentraum von mir ist, auch Bundesliga zu spielen oder, oder auch irgendwann mit ihm gemeinsam in einer Mannschaft zu spielen. Mhm. Und diesen Traum haben wir uns, glaube ich, dann gemeinsam auf der St. Pauli und auch mit meinen ersten beiden Tore, die ich spiele, dann auch erfüllen können oder ich persönlich für mich. Die Freundschaft hält immer noch an, vermute ich, mit, mit Gerald. Die hält immer noch an, ist jetzt ein bisschen anders. Ich bin jetzt wieder in der Jugend und er ist wieder oben bei, den, bei der ersten Mannschaft und darf, äh, darf dort ähm, ja, unterstützen und helfen, dass die Mannschaft wieder nach oben kommt und nicht da von unten helfen, dass wir jungen Talenten den Weg nach oben ebnen. Also passt das ganz gut, ja.
1: In deiner zweiten Amtszeit gab es auch immer mal wieder lustige Geschichten abseits des Platzes, so mit Carlos Zambrano mal um die Häuser gezogen zum Beispiel. Ich meine, du bist so seriös hier im Gespräch und dann lese ich was, du bist mal suspendiert worden, jetzt mal mit der Reife eine 37-Jährigen, wenn du zurückblickst. Was denkst du über deine wilde Phase damals?
4: Ja, ich, das, ist, das ist ganz schwierig zu erklären. Das war, das war auch damals für mich eine Phase, wo ich auch dachte so, okay, wow, sowas braucht eigentlich kein Mensch. Aber, das, das hat man halt einfach so ja, durchleben müssen. Das war eine Phase, wo es sportlich auch insgesamt nicht gut lief. Wir als Mannschaft uns schwer getan haben in der ersten Liga. Ich war, glaube ich, kam aus der Verletzung wieder und war abends mit Carlos was essen gewesen und sind dann anschließend, haben wir uns noch, also wir waren auch nicht feiern oder sowas. Also das war, später wurde es noch ganz komisch kommuniziert, kam ganz komisch rüber und der Carlos und ich, wir standen da und haben uns angeguckt. Also so schlimm war das für uns. aber haben es nicht empfunden. Ne, weil wir waren auch nicht oder sind nicht so in die Häuser gezogen, wie es dann später so ankam, sondern wir waren essen und waren anschließend vor einem Club ne, und waren praktisch, weil wir durften nur bis 11 Uhr äh, in der Woche praktisch draußen sein und waren halt um 12 Uhr zu Hause. Das heißt, wir haben eine Stunde über die Schlänge geschlagen und waren dementsprechend, nachdem das rauskam, war wurde alles ein bisschen größer gemacht, als es war. Aber äh, Steini hat das ganz gut moderiert, hat das auch ganz gut eingefangen, sodass wir das intern noch ganz gut unter Kontrolle hatten.
1: Eine Stunde überzogen ist auch eine Frechheit, also völlig zu Recht. Ja, das, ist das, ist ein... das ist eine Frechheit, <lacht> ja, das, ist, das darf <lacht> man nicht machen.
2: Wer hat dich denn damals so wieder unter seine, seine Fittiche genommen und, und den rechten den Weg gewiesen?
4: Ja, ich glaube, das ist bei uns in der Mannschaft das gar nicht... Ähm, ja, so großartig zu sparen kam. Ne, entscheidende Personen in der Mannschaft waren immer, na, ne, Schule, ne, Boller, das waren immer auch die Spieler, die auch schon für die Mannschaftsklima gesorgt haben. Schule, der sehr, sehr viel organisiert hat und immer wieder geguckt hat, dass wir als Mannschaft gemeinsam äh, Unternehmungen dann auch äh, anstreben und gemeinsam viel dann machen. Also der war auch sehr wichtig für die Mannschaftsklima. Und Boller hatte so von auch von seinem Typ und von seiner Art her auch immer wieder geguckt, dass er dann gut gut äh, die Jungs äh, äh, beisammen hält. Also wir waren von der Mischung her, das war schon in Ordnung. Also wir waren auch nicht so, dass wir ja Sachen gemacht haben, wo man hinterher sagen muss, okay, boah, was habt ihr als Mannschaft oder was hast du als Spieler jetzt bloß gemacht? Ja, ich glaube, da die Sachen, die mal vorgekommen sind, die waren immer schon in einen Rahmen, wo Stani auch, denke ich, ganz froh war, dass das Mannschaft so intern so gut funktioniert und dass wir die Probleme so intern so gut gelöst haben.
1: Mhm. Jetzt bist du ja selbst ins Trainergeschäft gewechselt. Du bist Co-Trainer von Norbert Elgert bei der U19. Wie würde denn Coach Taki mit dem Spieler Taki äh, zurechtkommen?
4: Ja, es kommt immer darauf an, in welcher Phase. <lacht> <lacht> ja, man wird ja mit der Zeit ne, reifer, ne, auch als, als Mensch, als Spieler. Ne, man hat damit Erfahrung, man geht mit gewissen Sachen dann irgendwann auch ein bisschen anders um als Spieler, sowohl als jetzt auch in der Phase als Trainer, ich lerne jeden Tag neue Sachen dazu, bin auch lernwillig und hole mir auch selber Informationen, kriege natürlich von den, aus meiner Sicht, den besten Ausbilder nicht nur in Deutschland, sondern weltweit auch eine, eine gute Ausbildung, ich kriege ganz viel Input und kann auch dementsprechend für mich in meiner ersten Phase als Trainer eine Menge lernen und eine Menge mitnehmen. Und das, ja, ich sag mal so, als als junger Coach würde ich den jungen Spieler Charles sagen, ne, ab und zu ein bisschen entspannter sein, ne, <lacht> weiterhin äh, fleißig arbeiten ne, und äh, die Ziele immer vor Augen haben. Ne. Und als erfahrener Spieler, junger Coach würde ich sagen, hm, bleib dran, ne, mach weiter ne, und sieh zu, dass, dass du auch da fokussiert bleibst, aber auch die, die, die schönen Seite des Fußballs äh, immer wertschätzt und dass du das genießt, weil die Zeit ist auch irgendwann vorbei.
1: Ja,
4: ja Die ging bei dir ja auch bei St. Pauli äh,
2: dann irgendwie ziemlich abrupt vorbei. Äh, wie war das damals, äh, als es hieß, du kriegst kein neues Vertragsangebot mehr?
4: Ja, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt berührte das so ein bisschen auf äh, beiseitiger Einvernehmen. Das war auch so, dass ich das Gefühl hatte, dass es irgendwo an der Zeit auch war, vielleicht so neue Herausforderungen zu suchen. Es lag aber ein Stück weit auch daran, dass ähm, die Konstellation, wie wir damals zusammengekommen sind und wie wir dann auch die damalige Dritte Liga und dann äh, die Zweite und die erste Erstliga äh, ähm, durchgegangen sind mit den Parteien, mit den einzelnen Menschen, die doch schon dafür gesorgt haben, dass sich viele Menschen auch wohlgefühlt haben, so langsam ein bisschen auseinanderging. Stani hat für sich entschieden gehabt, dass er auch für sich eine neue Herausforderung sucht. Corny Littmann hat schon angedeutet, dass er aufhört. Das waren ganz viele Faktoren, die wo man gemerkt hat, okay, die Konstellation, die wir so kennen als Truppe, die wird es wohl in Zukunft so auch nicht mehr geben. Der Verein war auch mittlerweile... Wir ja, haben mehr gestanden, ne weil wir haben dann mit in unserer Zeit eine Menge mit aufbauen müssen. Ne? Auch das Stadion, das war ja auch ist ja auch alles zu der Zeit äh, entstanden, wo ja. wir teilweise im Schwimmbad unten im Heizraum umgezogen haben und praktisch im Winter gefühlt äh, 60 Grad hatten unten <lacht> und bei minus 1 äh, Grad praktisch auf vorn sind. Also es waren auch wirklich Sachen, darüber schmunzeln wir jetzt, ne? aber es sind auch Sachen, die haben uns einfach auch geprägt. Das hat uns geholfen, ein bisschen mehr zusammenzuwachsen. Und ähm, das war die Phase, wo wir wirklich oder ich das Gefühl hatte, okay, es macht vielleicht auch Sinn, ne, wo jetzt alles so ein bisschen auseinandergeht, vielleicht auch zu
1: gucken, dass man auch als Spieler vielleicht irgendwo ja neue Herausforderungen findet. Ja. Und dann auch raus aus der Komfortzone so ein bisschen. Ne? Du bist jetzt ziemlich genau. rum, äh, rumgekommen danach. Äh, Dänemark, Cottbus, Victoria, Berlin, Uerdingen. Zwischendrin warst du ja auch nochmal in Fürth. Äh, wie, wie bewertest du deine Zeit, als du nicht bei St. Pauli warst, deine Karriere? Würdest du alle Entscheidungen wieder so treffen oder gibt es was, wo du sagst, boah, Charles, hättest du anders machen können?
4: Ja, es ist, es ist, ähm, es ist schwierig, jetzt ähm, das gut zu bewerten. Ne? Also auf der einen Sicht war das ja so, nach, die Zeit nach Pauli war gefühlt ein bisschen chaotisch, zumindest von der organisatorischen Hinsicht her, weil es war eigentlich ziemlich klar, dass ich nach England wechsle und das hat sich dann kurzfristig praktisch zerschlagen. Und dann stand ich dann als Spieler da und hatte praktisch auf einmal das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben keinen Verein gehabt. Mhm. Ja, und dann stehst du natürlich als Spieler da, der eigentlich gefühlt äh, jetzt den nächsten Schritt machen wollte, stehst du da und denkst dir so, hm, was, was ist denn jetzt los? Ne? Und Was machst du denn jetzt? Ja, und äh, dann kam das jetzt mit England nicht zustande. Dann bin ich dann nach Horsens gegangen, nachdem ich praktisch ein halbes Jahr dann ohne Verein dann war und selber praktisch mich jeden Tag motivieren musste und für mich trainiert habe. Und bin dann dahin, um einfach auch mal wieder zu spielen, um einfach auch wieder diese Freude zu haben, mit mit Menschen zusammen zu sein, ne, gemeinsam um ein Ziel zu kämpfen. Und ähm, das war ja auch nach einem halben Jahr dann wieder vorbei. Und dann bin ich ja nach Cottbus gewechselt. Ne, die, die, die Mannschaft in Cottbus, die habe ich damals mit meinem Berater auch analysiert. Die war gut zusammengestellt mit einem guten Trainer, mit Rudi Bommer, erfahrenen Trainer, und die auch den Aufstieg anstrebten. Also das war von der Planung her so, dass wir uns gedacht haben, okay, cool, na, da wächst auch was zusammen, da, wo man eventuell auch mithelfen kann. Und ähm, ja, und dann ist es anders gekommen, als, als wir uns das gewünscht haben. Ne? Im Fußball kann man nicht alles wirklich zu hundertprozentig planen, sondern das sind dann auch die Umstände, die dann teilweise mitentscheiden. Und äh, wir sind statt aufgestiegen, was wir uns damals ja gewünscht haben als Mannschaft, auch als Truppe, sind wir dann äh, in einer ja etwas ja, schwierigen Phase gekommen, ne, wo wir, glaube ich, aus elf Spielen einen Punkt nur holen konnten. Oh. Dann auf einmal unten drin und sind dann nicht mehr rausgekommen. Ja Und das war dann auf einmal, sagen wir mal, die Karriere von äh, Charles Tarki war auf einmal dann so... Halbes Jahr ohne Verein, Dänemark, dann äh, statt aufzusteigen, abgestiegen nochmal in, in, die, in die dritte Liga und dann stehst du wieder da ohne Verein. Mhm. Und das war für mich dann auch die Phase, wo ich dachte, okay, ich hatte echt schöne Zeiten, schöne Phasen erlebt, gerade auch in Hamburg. Vielleicht macht es jetzt auch Sinn zu sagen, okay, ich höre auf. Ne, weil ich wollte auch nie so jemand sein, der von einem Verein zum nächsten springt, sondern ich, ich habe eigentlich die Zeit auch sehr genossen, so lange in Hamburg an einem Ort mit einem Verein äh, arbeiten zu dürfen. Ja. Ja, so Jahr für Jahr oder alle zwei Jahre irgendwo umzuziehen und irgendwo anders nur anzufahren, das war eigentlich nie so wirklich <lacht> mein Vorhaben. Mhm. Das war, sind, das ein,
1: war es ein, war ein Premier League-Verein, äh, der dich wollte? Oder war es englische zweite Liga? Was war das für ein Verein? Das war, damals
4: war das Leeds United. Cool. Das ist, äh, zweite englische Liga. Ja, und die waren damals auch sehr gut äh, zusammengestellt und sehr ambitioniert. Und ähm, wir hatten auch gute Gespräche gehabt. Ich kann es heute, heute auch immer noch nicht erklären, wieso das dann letzten Endes nicht zustande gekommen ist. Aber es ist dann manchmal einfach so. Ja, und damit muss man dann weiter dann auch leben. Und ähm, ja, und dann kam das eine zum anderen. Und auf einmal kommt man in so ein, so ein, ja, in so ein Karussell rein, wo man eigentlich nicht rein wollte oder sich das so nicht gewünscht hat. Ja, und nach Cottbus war für mich wirklich der Punkt, wo ich wirklich überlegt habe, machst du das sportlich so noch weiter oder äh, macht es so noch überhaupt Sinn, weil da fühlst du dich oder habe ich mich als Spieler so ein bisschen verloren gefühlt auch. Ne, und das sind aber auch dann die Zeiten oder die Zeit wo ich dann für mich entschieden habe, auch Trainer zu werden ne, weil ich habe dann auch gemerkt, okay, ich habe tolle, tolle Menschen kennengelernt äh, äh, auch tolle Trainer kennengelernt Ne, und äh, die mich auch geprägt haben. Und das war dann schon die Zeit, wo ich sagte, okay, das möchte ich irgendwo ein Stück weit wieder zurückgeben. Ich habe eine Menge kennengelernt, eine Menge erlebt und vielleicht kann ich ne, nach die Phase nach dem Fußball auch dem widmen, dass ich äh, jungen Menschen aber, oder auch generell im Fußball meinen Weg dann weiterzugehen und dazu helfen.
2: Leidest du eigentlich im Moment ein bisschen mit Kräuter äh, Fürth, äh, die ja äh, wohl die schlechteste Hinrunde der Bundesliga-Geschichte äh, spielen werden?
4: Leiden, leiden nicht, weil das ist ein ganz, ganz toller Verein auch. Also ich, das eine Jahr in Fürth, das war auch ähm, für mich persönlich gut, für meine persönliche Entwicklung, weil ich auch da Menschen kennengelernt habe, eine andere Arbeitsweise kennengelernt habe, vielleicht auch ein bisschen Ähnlichkeiten zu St. Pauli auch ist, weil das sehr, sehr familiär auch ist. Mit den damaligen äh, Präsidenten, mit den Hack hatte ich eine super Beziehung auch gehabt, der schon auch mit entscheidend war, warum ich auch hingewechselt bin. Ähm, und ich, ich meine, das ist aus meiner Sicht ein Verein, der gut geführt ist, der wirklich gut geführt ist und die machen keine außergewöhnlichen Sachen. Das heißt, wenn es finanziell nicht machbar ist, machen die es auch nicht. Und das zeigt sich jetzt auch wieder in der ersten Liga, dass sie genau sich einschätzen können und wissen, okay, wir sind vielleicht finanziell gesund aber wir können jetzt nicht nach dem Aufstieg große Transfers machen, wie vielleicht der ein oder andere Verein das macht, um in der Liga zu bleiben. Wir sind okay, wenn wir zwischen erste und 2. Liga pendeln. Ja. Und diese Einschätzung von einem Verein oder von der Führung eines Vereins, zu wissen, okay, wir müssen gucken, dass wir gesund bleiben, dass wir gesund sind. Und wenn wir sportlich zwischen ersten und zweiten Liga schwanken, ist es für uns erstmal als Verein okay, weil wir wirtschaftlich dann immer auf dem grünen Zweig bleiben. Dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Ja, dann ist es auch für mich in, den, in dem Fall jetzt aktuell zwar ähm, schade, weil man möchte als Mannschaft oder auch als Verein so viele Siege einfahren. Aber wenn man dann in der ersten Liga merkt, okay, die, die, die Qualität oder auch die Mannschaft an sich tut sich in der ersten Liga schwer und man kriegt doch nicht die Siege so, wie man die gerne hätte, dann muss man das als Verein analysieren und vielleicht dann auch in den ein oder anderen Spielern auch akzeptieren. Die haben auch sehr gute Spieler auch abgeben müssen. Das kommt ja. auch. Und das ist dann für, für so einen Club, die in den letzten Jahren immer super Arbeit geleistet haben, teilweise auch ganz viele Spieler mitentwickelt haben und wieder weiter transferiert haben, ist das schon eine gute Sache.
1: Wenn du jetzt doch mal einen Strich unter deine Karriere machst, unter deine Aktive, bist du zufrieden mit dem, was du aus deinem zweifelsfrei großen Talent gemacht hast? Ich meine, du hast für Ghana gespielt, was, glaube ich, für dich ein Traum war, wenn du mal so einen Strich unter die Karriere machst. Wie fällt die Bilanz aus? Ich sage, ich bin sehr zufrieden mit meiner Karriere. Es hätte aber noch ein bisschen
4: mehr sein können. Das ist ja das, was man sich als Spieler, als Mensch immer wünscht, dass man sich da irgendwo an die, an die, ja, sich so weit entwickelt, dass man irgendwo vielleicht an eine sogenannte Grenze kommt, um die Grenze wieder ein Stück weit nach, ne, weiter <lacht> zu schieben. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, hätte es auch viel, viel schlimmer kommen können. Ja. Insofern bin ich dankbar für das, was ich habe. Und das ist dann der Mittelwert von, von beiden Seiten. Ne? Von ja. das Gute und zu Schlechte habe ich doch doch insgesamt einen guten Mittelwert ähm, als als Spieler erleben dürfen. Ja, und mit, mit äh, sage ich mal, mit St. Pauli als Aushängeverein, ne, der mich auch persönlich auch geprägt hat, wo ich auch eine sehr, sehr schöne Zeit äh, erleben dürfte. Insofern bin ich bin ich wirklich zufrieden. Ja.
1: Und für Ghana zu spielen, dieses Trikot tragen zu dürfen, das erste Mal, wie, wie war das?
4: Ja, das ist. Ich bin ja auch in Ghana geboren. Ich bin mit fünf Jahren erst nach Deutschland gekommen und ich habe in Ghana auch noch ganz viel Familie. Und ich habe ja gemerkt, dass ich sehr selten auch Kontakt zu der Familie in Ghana auch hatte oder die auch Ewigkeiten nicht gesehen hatte. Und dazu kam ja noch, als ich Nationalspieler wurde, es ist ja nicht nur, dass du Nationalspieler wirst, sondern auf einmal kommst du mit deiner Vergangenheit wieder zusammen. Ja. Auch mit den Menschen, die dann auch in Ghana leben, kommst du dann ein Stück weit wieder zusammen. Und insofern war das aus sportlicher Sicht schon super und das war toll. Aber ich sag mal, auf der menschlichen Seite war es doppelt so schön, weil <lacht> doch Familie, Zusammenführung dann auch wieder eine ganz andere Bedeutung bekommen hat.
2: Man hat dir den Spaß am Fußball immer angesehen, wenn, wenn man dich hat spielen sehen. Ich denke, den hast du auch dabei gehabt. Du warst ja nicht der... Der, der harte Arbeiter, der brutale Spieler, sondern der, der, der Kicker, der richtig gut mit dem Ball umgehen konnte. Ähm, wie schwer ist es dir dann am Ende doch gefallen, sich einzugestehen, ich, ich höre damit auf, ich hänge die äh, Schuhe an den Nagel?
4: Ja, ich habe es ich ja heute immer noch, wenn ich dann bei der U19 mit auf dem Platz stehe und äh, habe zwar mittlerweile äh, durch die Karriere meine Verletzungen gehabt und dann tut da und hier <lacht> so ein Stück weit... <lacht> Ne, aber ich habe damit, manchmal stehe ich auf dem Platz und denke mir, boah, wie schön ist das eigentlich, auf dem Platz zu stehen. Ne? Und ja. wenn ich dann ab und zu bei den Rondos noch so ein bisschen mitmachen darf und kann, ne, und, äh, und hinterher vor meine Schmerzen ein Stück weit dort merke und ich führe, freue ich mich doch doch trotzdem jedes Mal, wenn ich dann nach dem Training runtergehe und merke, boah, wie schön ist das doch eigentlich, Fußball zu spielen. Und diesen Spaß äh, wollen wir oder möchte ich selber auch den Spielern ein Stück weit vermitteln. Weil das ist doch auch der Grund, warum wir alle begonnen haben. Das ist doch ein super, ein toller Sport und wir können nicht nur uns, sondern auch anderen Menschen wirklich eine ganze Menge Freude damit machen. Nur weil wir gut Fußball spielen können und weil wir wirklich mit unserer Mannschaft gute Leistungen bringen, können wir anderen Menschen glücklich machen. Das ist doch was. Ja. Ja.
1: Wann hast du das letzte Mal einen Mitspieler getunnelt oder einen U19-Spieler getunnelt?
4: <lacht> ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich wurde, ich wurde übrigens ich glaube, vorgestern wurde ich getunnelt. Oh, wer, wer, wer hat sich das getraut? Ich will den Namen, will den Namen gar nicht. <lacht> <lacht> da wurde ich getunnelt. Und äh, das, das Lustige daran ist, dass der Spieler am nächsten Tag zu mir kommt und sagt, hm, Hast du schlechte Träume gehabt? Oh, <lacht> noch <-Tor>, Kinder. Yeah. <lacht> ja. ne? Und sowas, ich finde es ja Ich finde ja schön, dass die Spieler, dass die Spieler, ähm, ja, ich, diese diese Berührungsängste will ich ja gar nicht haben. Ne? Ich mag ja, wenn die Spieler auch eine gewisse Frechheit haben. Ne? Das ist ja das, was wir auf dem Platz ja auch wollen. Wir wollen ja Spaß haben, wir wollen als eine Einheit, ne, als ein Team wollen wir erfolgreich sein, wir wollen guten Fußball äh, zeigen. Ne? Vor allen Dingen wollen wir kämpferisch immer wieder äh, zusehen, dass wir ans Limit gehen. Ja, und wenn die Spieler dazu auch noch eine gewisse Persönlichkeit mitbringen, umso schöner ist das doch. Das ist doch genau das, was wir wollen. Das wird ja oft als Manko angesehen,
2: gerade in diesen NLZs, dass, dass die Spieler alle gleich behandeln, alle gleich gemacht werden und, und sich nichts mehr trauen. Also insofern ist das ja ein gutes Zeichen, wenn einer so ein bisschen frech ist, auch zu dir.
4: Definitiv, definitiv. Weil ich meine, wenn ich an meine Jugendzeit mich zurückerinnere, auch auf der Straße, wo wir mit vielen Spielern gespielt haben, die, die Spieler, die sich dann durchgesetzt haben die dann auch Bundesligaspieler später geworden sind, waren meistens die, die frech waren.
2: Mhm.
4: Waren meistens die wirklich auch anders waren, die sich auch mal was getraut haben, was andere sich vielleicht nicht getraut haben. Natürlich haben wir jetzt eine ganz andere Zeit als damals, aber ich wünsche mir immer wieder, dass wir Spieler haben, die schon eine gewisse, ja, freche, eine gewisse, ja, die sollen ein bisschen das gewisse Etwas mitbringen. Die sollen ja. sich einfach auch sich freuen, dass das Sachen zu machen, die die andere Sachen, die andere Leute sagen, okay, das macht nicht jeder. Das sind doch die schönen Sachen beim Fußball.
1: Hast du das in der Schalker Jugend schon mitbekommen auch, dass man dir das ja zugestanden hat, frech zu sein, mutig zu sein? Ich meine, die Schalker Nachwuchsabteilung, machen wir uns nichts vor, ist mit die beste, die es gibt, zumindest in Deutschland. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit in der Jugend bei Schalker, als du selbst da gespielt hast?
4: Ja, als, als Spieler damals, in der U17 bin ich ja damals gekommen. Ich war damals jung, Jahrgang U17 und habe dann ein Jahr U17 noch gespielt. Nee, ein halbes Jahr U17 noch gespielt. Und dann wurde ich ja dann äh, nach oben gezogen, zu der U19. Damals noch Trainer Norbert Elgert. Das heißt, ich war jetzt äh, als, als Spieler schon bei Ihnen und bin jetzt als Trainer wieder bei Ihnen. Und ähm, ich muss sagen, dass schon eine prägende Zeit auch ist, weil das ist eine entscheidende Zeit, eine entscheidende Phase als Spieler, wo es darum geht, okay, na, wie wie wo geht jetzt die Richtung hin und wie weit bin ich in meiner Entwicklung irgendwie dann ein Jahr später oder zwei Jahre später auch im Männerbereich mich zurechtzufinden. Und darum geht es letzten Endes. Ne? Ich habe als Spieler hier, denke ich, was die Einstellung betrifft, zum Fußball, zum, zum Arbeiten, Ne, und, und dem Willen, jeden Tag sein Bestes geben zu, zu müssen oder auch zu können. Das habe ich sicherlich auch hier in der U19 gelernt bei Norbert Das sind auch seine, seine Werte, die auch die Spielern immer wieder mitgibt. Ne, jeden Tag versuchen, der Beste zu sein, den man sein kann. Und das ist etwas, was man mitnimmt auch als Spieler. Wenn man dann irgendwann woanders ist, dann denkt man auch mal vielleicht auch an Zeiten, die vielleicht nicht so toll sind. Erinnert man sich an diese Zeit zurück und dann kommen dann Erinnerungen hoch, wo man sagt, okay, komm. Niemals aufgeben, es geht weiter. Nochmal weiter Gas geben und auf die nächste Möglichkeit, auf die nächste Chance warten. Ja, und das sind so Sachen, die man sicherlich dann auch mitnimmt als junger Spieler.
1: Mit welchen Spielern hast du damals so gezockt äh, in der U19, U17 bei Schalke? Jetzt bin ich gespannt, ob, du, ob die Namen dir noch was sagen. Sicherheit. Hau raus. Mike Hanke.
4: Sicher. Ja, das sind, glaube ich, so die beiden, die die im deutschen Fußball doch am bekanntesten sind. Christian Panda, der ja auch Nationalspieler ja. geworden ist in Deutschland. Mike Hanks. Ne, sonst haben wir noch einen der Saal Mutter, Das war ein Österreicher. Der ist auch später wieder nach Österreich gegangen. Der hat auch in der österreichischen ersten Liga dann auch gespielt. Ne, sonst glaube ich, werden die
1: Namen dir nicht so viel sagen. Aber Christian Panda, der alte Standardgott. Also sein linker Fuß war ja und seine Weitschüsse waren ja durchaus gefährlich. Super. Na, wir sind ja als Mannschaft
4: damals, äh, ich meine 2002, 2001, 2002 sind wir deutscher Pokalsieger geworden. Ja. Und da hat äh, vor allen Dingen Christian Panda den Freistoß reingeräumt mit seinen
2: ja. ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt äh, Co-Trainer bei Schalke u 19 geworden bist, also bei deinem ehemaligen Verein?
4: Ja, ja ich habe ähm, in meiner sagen wir, letzten Phase in Ödingen. Äh, da war ich ja im Grunde genommen so von meiner Verletzung auch schon ein Stück weit gezeichnet. Der Verein wusste auch um, meinen, um meine körperlichen Belange. Wir haben gemeinsam Ziele verfolgt. Der Verein wollte aufsteigen und zwar so schnell und so hoch wie möglich. Das haben wir in meinen zwei Jahren, wo ich da war, haben wir das auch geschafft. Also wir sind zweimal aufgestiegen. Ne, damals von der Oberliga in die Regionalliga, von der Regionalliga in die dritte Liga und ähm, damit war dann mein Vertragslaufzeit auch erfüllt. In der Phase haben die mir aber auch ermöglicht, meine Trainerlizenzen machen zu dürfen. Ne, und Das heißt, ich habe äh, in der ersten Phase dann schon meine Elite-Jugendlizenz machen dürfen, in der zweiten Phase habe ich meine A-Lizenz gemacht und ähm, das war für mich dann auch klar, dass danach ich dann auch gerne ne, weiter meinen Weg dann als Trainer gehen möchte und habe dann auch für mich überlegt, okay, wie gehst du das am besten an? Oder was? wo sind denn die Stationen, wo du vielleicht noch am meisten lernen kannst, Ne, auch als jünger Trainer? Und äh, da kam mir dann ganz schnell auch der Gedanke, okay, mein ehemaliger Trainer, der ist ja noch am Arbeiten. <lacht> der, ist ja noch ganz, der ist ja noch ganz fleißig. Ja. Hab ich habe mich dann auch angerufen und habe äh, ne, hab ihn angerufen, und hab gesagt, Trainer, ich habe mich dafür entschieden, ebenfalls Trainer zu werden, ne, möchte diesen Weg gehen und äh, besteht der Möglichkeit auf Schalke bei Ihnen in der U19 ähm, ja zu hospitieren und da hat er sofort zu mir gesagt ja natürlich ja, du bist hier zu Hause und du kannst jederzeit wieder zurück nach Hause kommen ja, und so ist, so war es auch ich bin mhm. eine Woche später äh, bin ich dann zur Mannschaft gestoßen und war dann seitdem eigentlich ein Teil der Mannschaft und habe praktisch ich, ich glaube eine Dreivierteljahr habe ich ich wollte eigentlich nur zwei Wochen hospitieren <lacht> und bin dann ein Dreivierteljahr geblieben als Hospitant aus dieser, aus dieser Zeit heraus bin ich dann praktisch in einem Folgejahr dann Co-Trainer auch geworden. Also das hat sich im Grunde genommen mit der Zeit ergeben, dass die Stelle frei geworden ist und dann die Zusammenarbeit bzw. Trainer mich dann gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann, mit ihnen dann die U19 dann zu machen.
1: Was macht diese knappen Schmiede so besonders? Was macht ihr besser als vielleicht andere Clubs im Nachwuchssektor?
4: Ja, das ist für mich insofern schwierig zu beurteilen, weil die knappen Spiele ja nicht nur die U19 ist. Ja. Ne, aber ich hauptsächlich nur die U19 kenne. So Und äh, mittlerweile als Mitarbeiter und als Trainer weiß ich auch, die 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 sagen wir mal, die mal unteren Mannschaften besser kennen und weiß auch, wie da gearbeitet wird. Aber über die Vergangenheit zu sprechen, wieso dieser knappen Spiele als, als Marke und als Verein so wichtig ist, kann ich nur aus der aus, aus meinem Blickwinkel nur aus der aus der Beurteilung der U19 praktisch äh, heraus beurteilen. Bei, mhm. das was ich persönlich erlebt habe und wo ich jetzt mittlerweile auch als Trainer vielleicht noch ein Stück weit mit äh, beeinflussen kann, ja, was die U19 oder auch äh, die knappen Spiele ausgeklammert die U19 jetzt ausmacht, würde ich sagen, das ist dann tun der Trainer, das ist der Norbert Elgert. Ne, der ähm, das ja seit 25 Jahren als äh, Trainer im Verein schon macht und der nicht nur eine unglaubliche Erfahrung mit jungen Spielern auch auf diesem Bereich hat, sondern der auch menschlich genau weiß, wann und wie er mit den jeweiligen Spielern dann auch umzugehen hat. Ne, diese, diese sogenannte situative Coaching, ne, zu wissen, ne, welcher Spieler braucht wann das, Ne, und ihnen das dann auch zu geben oder auch zu helfen, diesen nächsten Entwicklungsschritt dann zu machen, ist, glaube ich, genau in der Phase ganz entscheidend. Und das macht ja für mich aus meiner Sicht wirklich überragend. Da kenne ja. ich keinen ne, auf dieser Ebene, ne, der der das so macht.
2: Die, die Liste der Top Spieler die unter Norbert Elgard rausgekommen sind, die ist, die ist ja riesig. Also Özil Draxler, Neuer Höwedes. Ähm wie, wie, wie kannst du von ihm lernen, was, was lernst du ganz besonders von ihm und, und wie gestaltet sich so die Zusammenarbeit, hörst du mir zu oder kannst du dich auch einbringen, wie, wie sieht das aus?
4: Ja, ich würde es mal so formulieren, ich, meine erste Phase, also ich bin jetzt mittlerweile fast drei Jahre da, so zweieinhalb Jahre bin ich da, meine erste Phase, das, das würde ich sagen, das war so mein erstes Jahr, da ist es mehr für mich auch gewesen, mehr gucken nein mehr, mehr gucken wie macht er was ne wie auch wie sind die Ansprachen was sind, sind die Sachen worauf legt er Wert ne natürlich habe ich da auch schon mit angepackt und hier und da was gemacht aber natürlich für mich war entscheidend erstmal zu sehen wie funktioniert das ne wie ist die Arbeitsweise wie ist das Umfeld ne wie gehen die Spieler damit um wenn die wie auch angefasst werden also es waren ganz viele Fragen die ich hatte die ich dadurch auch in der ersten Phase vielleicht ein Stück weit beantwortet werden konnten in der zweiten Phase war man dann schon ein bisschen mehr drin, auch als, als Spieler, auch als Trainer. Das ist ja auch eine Entwicklung, die man dann nimmt, ne, wo man dann selber dann auch mehr macht, ne, mehr sagt, mehr Verantwortung mit übernimmt. Und jetzt in der dritten Phase kriegt man natürlich von den Trainern, so, umso länger man da ist, mehr Verantwortung übertragen, ne, mehr Aufgaben, die man dann dementsprechend dann äh, übernimmt und die man auszufüllen hat. Insofern war das, würde ich sagen, das ist so, von Jahr zu Jahr habe ich, mich selber auch als Trainer weiterentwickelt. Und was jetzt den Trainer generell ausmacht, neben den Sportlichen, das ist, also ich würde immer den Sportlichen und den Menschlichen so ein bisschen trennen wollen, weil ich sage, das Sportliche kann man mittlerweile fast überall holen. Ja. Wenn man fleißig ist und interessiert ist, dann kriegt man von den Ideen her, was das Sportliche betrifft, kann man wirklich auch von vielen Menschen, Persönlichkeiten, Trainern, kann man sich eine Menge Dementsprechend auch zusammenholen und sich für sich vielleicht das Beste rausnehmen. Was entscheidend, glaube ich, ist, ist bei meinem Trainer die Menschenführung.
2: Mhm.
4: Ja, als Leader vorwegzugehen. Ja, zu wissen, okay, in was für einer Phase befinde ich mich? Ne, was für Menschen habe ich? Ne? Und da lernt man, dass man nicht immer mit, mit den gleichen Typen Menschen zu tun hat, dass jeder Mensch doch individuell ist, auch individuell angepackt werden muss. Ja, und das sind so Sachen, die man oder ich als junger Trainer dann auch lerne und dass es ein Stück weit das Sportliche auch nur dann wirklich ähm, erfolgversprechend ist, wenn das Menschliche irgendwo ein Stück weit funktioniert, wenn die Spieler sich als eine Einheit dann auch irgendwo ähm, sich akzeptieren und sich zusammenfügen, ohne diese persönliche individuelle Qualität oder diese individuelle Menschlichkeit zu verlieren. Ja. Ja, das ist, glaube ich, das, was er schon beherrscht und was er schon auch genau weiß, wie er das dann auch anzugehen hat.
1: Welche Namen müssen wir uns denn aus eurer Mannschaft merken? Wer sind so die Top-Talente, die in zwei, drei, vier, fünf Jahren äh, rocken werden im Profibereich?
4: Ganz vorne Charles Taki.
1: <lacht> Wieso willst du ein Comeback starten
4: oder was? Ja, wenn, wenn ich könnte, würde ich es mal machen, obwohl... Ich glaube, ich bin vor jetzt mit meiner jetzigen Position, mit meiner jetzigen Stelle. Ich möchte mich als Trainer weiterentwickeln, ich möchte ja, die nächsten Stufen erklimmen, möchte persönlich auch irgendwann eine Mannschaft übernehmen und möchte gucken, dass ich die Sachen, die ich gelernt habe, dann auch umsetze, um dann auch dann äh, ja, Erfahrung zu sammeln, um weiterzukommen.
1: Aber gibt es da so zwei, drei Jungs, wo du sagst, die haben Potenzial, auch, auch Profis in erste, zweite Liga zu werden? Ihr habt ja eine sehr hohe Durchlässigkeit, das muss man ja wirklich sagen.
4: Das ist richtig und das werden wir in Zukunft immer haben. Das haben wir jetzt in der jetzigen Mannschaft auch. Das sind ja teilweise Spieler, die entweder nächstes Jahr schon rauskommen oder noch ein Jahr bei uns bleiben. Und letzten Endes ist es schwer vorweg zu sagen, wer jetzt Profi wird, Erste Liga spielen wird, Zweite Liga spielen wird oder irgendwo. Das Wichtigste ist und das, was ich den Jungs allen wünsche, ist, dass sie in den bezahlten Fußball kommen und dass sie mit Fußball ihr Geld verdienen dürfen. Weil das ist eine schöne Sache, das wünsche ich jedem. Und äh, umso höher die dementsprechend auch kommen, umso besser. Und ähm, auf, der, auf der anderen Seite ist natürlich, ähm, ja, liegt es auch an den Jungs selber, wie fleißig die dann auch sind ne, und wie, wie willig die auch sind, sich weiterzuentwickeln, um die nächsten Schritte auch gehen zu wollen.
2: Charles, welche Ambitionen hast du selbst in Sachen äh, Cheftrainerposten und äh, welche Scheine brauchst du dafür noch?
4: Ich habe aktuell die A-Lizenz und äh, ich meine, um sagen wir mal erste, zweite, dritte Liga trainieren zu können, brauche ich den Fußballlehrer. Mhm. Das ist, glaube ich, überall so bekannt. Ähm, und das ist auch für mich mein, mein Ziel oder mein Bestreben. Ich möchte gerne den Fußballlehrer machen. Und dafür muss ich in den nächsten Jahren, denke ich, auch eine Cheftrainerposten übernehmen um dementsprechend dort meine Erfahrung zu machen, um überhaupt den äh, ja die die Sachen, die man braucht, um den Fußballerlehrer Lehrer machen zu können, um überhaupt zugelassen zu werden, dann auch zu, zu erreichen, um die Voraussetzungen einfach dann auch zu haben. Ja.
1: Charles, in knapp vier Wochen ist Weihnachten. Lass uns mal weg vom Fußball kommen. Ich bin ziemlich modeinteressiert. Kennst du irgendwie ein Modelabel, was irgendwie lässig und cool ist?
4: Also ich, ich weiß, worauf du anspielst. <lacht> <lacht> ja. Ja, eine coole Label äh, Mode Label ist das Sir Charles.
1: Was steckt denn dahinter verrückterweise?
4: Ja, das ist ich muss ganz ehrlich sagen, das ist 2012, glaube ich, entstanden mit eigentlich äh, mit Freunden und äh, wir saßen zusammen und dann haben wir uns überlegt, oh, ja, was kann man denn machen? Und äh, komischerweise meine Freunde, die auch mehr oder weniger mit Mode eigentlich nicht so viel am Hut haben, aber gerne auch coole und lässige Sachen tragen dachten ja, okay, lass uns doch ein bisschen was, zumindest was Jogginganzüge, was für die Freizeit, für viel zu Hause, ein bisschen so Sachen machen, die wir selber auch gerne tragen. Ja, und äh, dann war die Frage, okay, was für Namen würden wir denn dafür geben? Und dann waren sich alle schnell einig, okay, lass uns doch Sir Charles, das, ist, das so ganz gut an, lass uns das doch äh, mal machen. Ja, und damal, damals ist das dann so ins Leben gerufen worden. Es ist zwar noch so vorhanden, aber ich muss sagen, dass ich selber nie so die Zeit dafür gehabt habe, um das wirklich aktiv das irgendwo nach vorne zu pushen oder auch zu zu, zu tragen, weil meine meine persönlichen Ziele doch immer woanders lagen. Ja, und ähm, ich glaube, in der Modeszene, ich weiß, wie man sich vielleicht kleiden muss, aber ich habe keine Ahnung, wie man irgendwo das eine zum anderen bringt. Insofern war das jetzt auch nicht unbedingt mein Fachgebiet und bin deswegen auch froh, dass ich im Fußball weiterarbeiten darf. Ja, und wie lange das jetzt aufrechterhalten wird, wird immer daran äh, liegen, wie, wie die, ja, ich sag mal so, wie die Käufer oder die Leute, die dann sich dafür interessieren und das gerne anziehen, wie, wie lange die danach, daran noch interessiert sind. Und solange die Sachen gerne gekauft werden, werden wir sicherlich noch das eine oder andere machen oder werden sicherlich das eine oder andere noch gemacht werden. Wenn irgendwann, sagen mal, die Nachfrage nicht mehr so sein sollte, dann ist es wie mit allen anderen Sachen, dann wird man sich was anderes überlegen müssen.
2: Wie ist das denn zu kriegen, wenn wir unsere Hörerinnen und Hörer, die wollen das sicherlich sich immer anschauen? Äh, Im Internet und das für Charles oder wie muss man ja das meine Ja, äh, ich
4: meine, ich meine dass, es, dass man sogar noch äh, darauf kommt, äh, sir childcom Okay. Da meine ich, dass man da ganz gut drauf landet und da gibt es noch Sachen, die, denke ich, für den für den privaten, lässigen, entspannten Zeit, wo man zu Hause vielleicht auch ein bisschen ablenkt, ganz gut zu tragen sind. Na prima. Ja,
1: also, liebe Hörer, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr schenken wollt, kauft Sir Charles Sachen. Und äh, dieser Podcast wird übrigens gesponsert von Charles Taki. Nein, <lacht> Spaß beiseite natürlich. <lacht> Auf jeden Fall, Charles, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Milan talk Es war total schön, mal wieder von dir zu hören. Ich wünsche dir auf deinem Weg alles Gute, viel Erfolg, vor allem Gesundheit, was in diesen Tagen ja besonders wichtig ist und vor allen Dingen auch eine richtig coole Weihnachtszeit. Okay, vielen lieben Dank. Euch ganz viel Gesundheit,
4: eine schöne Weihnachtszeit und hoffentlich bis bald. Ja, vielen Dank.
2: Ich sage auch, ich danke, dir auch Danke. War echt eine sehr schöne Unterhaltung.
1: Ja, und das war es verrückterweise auch schon für dieses Jahr mit dem Millern-Talk. Das ist unsere letzte Ausgabe. Ich möchte mich auf jeden Fall bei meinen Kollegen Carsten, bei Alex Laux, meinem Urlaubsvertreter, bedanken. Ihr habt es überragend gemacht, Jungs. Macht sehr viel Spaß mit euch. Und ja, vielen, vielen Dank, Carsten.
2: Ja, sehr gerne und vielen Dank zurück. Den Spaß, den habe ich auch.
1: Und ich möchte mich natürlich auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken für euer Interesse, für euer Feedback, für euren Austausch. Das macht echt immer richtig viel Spaß und ja. ich glaube, wir hatten viele spannende Gäste im Podcast. Einen hatten wir heute und ja, wir freuen uns auch auf 2022 mit ganz vielen tollen neuen Folgen und ja, bleibt gesund, genießt die Weihnachtszeit, kommt gut in ein hoffentlich tolles neues Jahr 2022 und ja, bis dahin, vielen Dank und tschüss.